0: Amen, Amen. Hey, herzlich willkommen zu offener Tür. Wir sind eine Kirche unter vielen hier vor Ort. Wir freuen uns, dass eben das, dass du hier bist. Wir sind ein Teil von der, was die Bibel sagt, der Leib Gottes und äh, der Leib Christi. Und und wenn du in Christus bist, bist du auch Teil davon. Überleg mal, du bist Teil von das, was er hier auf Erde in diese Zeit tun möchte. Und und ich freue mich auf Eben diese Botschaft heute. Wir haben euch die Frage gestellt: Habt ihr Fragen? Und welche Fragen habt ihr? Fast jedes Jahr, wir gestalten diese, diese Themenserie. Das heißt, du hast gefragt. Und, und zu Danke, nochmals Danke, dass ihr mitgemacht habt. Vor allem die Person, die mir die, diese Frage gestellt hat: Ja, Pastor Will, wo lässt du dir die Haare schneiden? Das, das ist eine wichtige Frage. Es wird dein Leben verändern wird dein Leben verändern. So wer auch immer das war. Nein, immer im, im jetzt. Es ist immer, immer, immer interessant, die Ergebnisse von Jahr zu Jahr, äh, eben von dieser Umfrage, die, 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 äh, die ihr uns sagt, hey, das, das sind die Dinge, die mich beschäftigen. Es ist immer interessant zu sehen und zu erkennen, wie die Reaktionen von den aktuellen Ereignissen in unserer Welt, natürlich die Weltsituation, diese Umfrage haben wir Direkt bevor es so richtig losging in die Ukraine, haben wir die Umfrage gemacht. Und doch, also in der Zeit, die russische, russische Truppen also waren schon an die Grenze. Und, und das Thema heute, ich frage es euch jetzt, es befasst sich, befasst sich mit den klassischen Frage bezüglich unserer Bestimmung. Und insbesondere in Bezug auf Beruf oder Berufung. Und das war eigentlich... Uh, dieser uh, diese Punkt, was am meisten gewählt wurde in dieser Umfrage, du hast gefragt, Beruf oder Berufung. Das fand ich interessant. Und ich bin wirklich mit Ehrfurcht und Zittern an das Thema eben für, für den heutigen Tag rangegangen. Uh, ich lese ganz kurz unser, unser Leitvers. Und, und dann, ich, ich habe Gott schon darum gebeten, dass er alle unsere Herzen öffnet. Eben für diese heutige Themen. Wir dürfen es nicht unterschätzen, ob du jung oder alt bist. Ob du äh, äh, direkt bevor deiner Berufswahl stehst oder du bist schon in der Rente. Diese Themen sind für dich heute. Es sind kritische Zeiten und wir müssen erkennen, also was ist meine Berufung. Nicht nur Karriere, sondern meine Berufung. Und so hier unser Leitvers für diese ganze Themenserie. Psalm Kapitel 32, Vers 8. Und Gott sagt, ich will, ich will dich unterweisen. Das ist Gottes Wille. Er will uns unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Aber nur bis 2019. Alles danach. Bis auf dich selber gestellt. Und, und nee, er sagt hier, ich will dich beraten. 2020, 2021, im März 2022. Ich will euch beraten und immer meinen Blick. Oh, ich liebe das. Er hält immer seinen Blick auf uns. Er richtet seinen Blick auf dich. Er, Gott will dich beraten. Ihm ist es nicht egal, wie es dir geht. Er will uns Rat geben. Er, er will. Und es ist interessant, wenn alles gut läuft, viele Menschen, Gott sein Rat zu befolgen, nein, ich, ich, ich kann das Gott. Aber in kritischen Zeiten, Gott, wo bist du? Gott will uns führen in jedem Augenblick. Und so ein wichtiges Thema, gerade jetzt, eben das Thema Beruf, Berufung. Ich habe eben, ich habe mit diesem Thema gerungen. Normalerweise, ist gerade dieses Thema eine meiner Lieblingsthemen. Ich liebe das Thema, ich, ich, ich liebe es, also es ist eigentlich meine Leidenschaft, die, die Stärken und, und Gaben in Menschen hervorzurufen, eben zu, zu erkennen. Und so, wir haben ein großartiges Leidenschaftsteam. Komm zu Next Steps, also heute, heute findet es nach dem zweiten Gottesdienst, das ist immer so versetzt von, von Monat zu Monat. Aber wir wollen Menschen helfen, das zu entdecken, was Gott in ihrem Leben hineingelegt hat. Da, dafür gibt es Kirche. Menschen auszurüsten. Achte auf dieses Wort. Kirche ist ein Ausrüstungszentrum. Äh, äh, also Zentrum ist vielleicht auch nicht das Wort, was ich benutzen möchte. Aber Kirche ist dafür da, um Menschen auszurüsten. Kirche war noch nie, meiner Meinung nach, noch nie gedacht, wurde noch nie, oder war nicht dafür, um einen netten, süßen Ort zu besuchen damit wir die Ohren gekitzelt bekommen. Toller Gottesdienst heute. Das war gut. Hat dir das gefallen? Gut, gut, gut. Und eben Ausrüstung, ausgerüstet zu werden, ausgerüstet, trainiert zu werden, herausgefordert zu werden, ausgerüstet. Ortskirche soll herausfordern. Es soll uns zu jüngen machen. Das ist biblisch, Übrigens. Ein Jünger Jesu Christi ist ein Nachfolger Jesu Christi. Youth, ich muss da an Youth denken. Diese Kirche ist dafür bekannt, es sollte eigentlich von allen Christen bekannt sein. Eben gerade eben die Jugendlichen in unserer Kirche. Ich liebe es immer wieder zu hören an den Schulen. Sehr viele von unseren Jugendlichen. Ich weiß nicht, ob sie, eben gerade zum Beispiel an der FAS. Also sie, sie haben leitenden Rollen. In, und das hat immer quasi eben uns, unsere Kirche aus, ausgemacht, dass wir Leiter hervorrufen, Leiter hervorrufen. Jemand, der leitet, übt Einfluss auf andere Menschen. Und so, ich bin leidenschaftlich dafür, dass Menschen ihre Berufung entdecken. Aber ich habe mit dem Thema heute gerungen, vielleicht wegen der jetzigen Zeit. Weil die Zeiten so unsicher sind. Und ich habe mich so richtig in, in die Lage von Jugendlichen und, 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 und Singles versetzen müssen, nach zwei Jahren Covid und, und, und jetzt? Krieg? Gerade diese jüngere Generation, so besorgt, so, so unruhig, so, so ängstlich, so, so unsicher bezüglich ihrer nächsten Schritte. Berufswahl zum Beispiel. Was werden die nächsten fünf Jahre bringen? Wird ein Dritter Weltkrieg wütend? Hier habe ich in meine Arbeitszimmer diese letzte Woche aufgeschrieben. Deine Berufung ist nicht von Weltereignissen abhängig. Deine Berufung ist nicht von Weltereignissen abhängig. Deine Berufung ist vom Herzschlag des Reiches Gottes abhängig. So egal was passiert... Ich habe zu unserem Team und unserem Miniteam bei mir im Büro heute Morgen gesagt, Gott wollte, dass wir auf der Erde zu dieser Zeit leben. Und so unabhängig von das, was da draußen herrscht, Gott weiß, was er in uns hineingelegt hat. Und so oder so, wir sind berufen. Und so diese Botschaft, nochmals, es richtet sich nicht nur an junge Leute heute, sondern an uns alle. Sag deine Nachbar, du gehörst zu allen. <lacht> Weil, genau, es richtet sich an uns alle heute. Entweder stehst du am Anfang deiner Karriere, dein Beruf, oder bist schon, schon lange fertig und, und bist im Ruhestand. Oder vielleicht stehst du so mittendrin, so wie ich, so also wie ich gehöre dazu, so mittendrin. Und ganz kurz, ein Beruf bringt dir Geld ein, um zu überleben. Eine Berufung ist das, was Gott für dich vorgesehen hat, zu tun und zu erreichen. Berufung, gegenübergestellt Beruf. Du entscheidest über deinen Beruf aber du entdeckst deine Berufung. Ich habe mal dieses Zitat gehört. Es gibt zwei wichtige Tage im Leben von einem Mensch, und, und, und zwar der Tag, an dem du geboren wurdest und, und der Tag, an dem du herausgefunden hast, warum du geboren wurdest. So, unsere Berufung entdecken wir. Und was du es noch nicht entdeckt hast, Gott wollte, dass du lebst, dass du hier bist. Er hat ein, wir sagen es so oft, bitte lass es nicht hier ins rechte Ohr und, und hier links rausgehen, ohne dass es dich verändert. Gott hat einen Plan für dich in dieser Zeit. Letzte Woche, wir haben diese Frage gestellt und eben das Thema letzte Woche, wie wandeln wir gemäß Glauben? Wie wandle ich aus dem Glauben? Wie lebe ich aus dem Glauben? Aber wir haben diese Frage gestellt, warum gebraucht Gott bestimmte Menschen und andere wenige? Sind bestimmte Menschen irgendwie besonders gesegnet? Wir haben gerade von den Segen Gottes gehört, eben seine Gunst sei immer auf dir und er geht vor dir und er, 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 ist, er ist überall in dein Leben zu, zu finden, wenn du das möchtest. So sind bestimmte Menschen in der Bibel zum Beispiel besonders gesegnet gewesen, Bevorzugt. Erst wenn du 50.000 Follower auf Instagram hast, kannst du Einfluss ausüben. Influencer, ja, gerade diesen Begriff, das ist so interessant. Wir waren vor zwei Jahren unser 25. Hochzeitsjubiläum. Dieses Jahr 26 Jahre, Mann, oh Mann. Und wir waren in Griechenland. Vor, das war 2020 und wir dürften reisen und wir, wir, wir haben unser eben, unsere Silberne Hochzeit eben äh, gefeiert. Und wir landeten in einer Hotelanlage in Griechenland, wo, wo es lauter Influencer gab. Und es gab einen, kennt ihr den Begriff Infinity Pool? Ja. ja. Und anscheinend es war es sehr beliebt von Influencer, gerade hier in dieser Hotelanlage, gerade am Rand von dieser, von dieser Infinity Pool entlang zu laufen. Und das haben wir jeden Tag uns anschauen müssen. Frauen und Männer, das war komisch. <lacht> Noch einmal, in Gottes Augen, du und ich, wir stehen gleich vor ihm. Gott hat keine Favoriten. Er hat keine Favoriten. Und er sucht einfach nach Menschen, die ihn lieben, für ihn leben wollen und von ihm gebraucht werden möchten. Punkt. Möchtest du von ihm gebraucht werden? Zwei Kernaussagen. Bitte schreib diese Dinge auf. Es wird dir helfen in deinem Leben in Bezug auf Beruf, Berufswahl oder, oder, oder Berufung. Zwei Kernaussagen Jesu, die wie zwei Säulen sind, auf denen wir ein erfolgreiches Leben aufbauen können. In erster Linie, in der Bibel, also ist vielleicht ein menschliches Begriff, aber wir haben einen Begriff für dieses große Gebot, was Jesus uns gesagt hat. Das große Gebot ist eine von diesen Säulen, auf dem wir ein erfolgreiches Leben aufbauen können. Und dann der große Missionsbefehl. Okay, sind zwei Dinge. Wenn du wirklich auf Jesus, seine Worte hier achtest, das große Gebot, was ist das? Ich lese es hier kurz vor. Und der große Missionsbefehl. Das große Gebot, Matthäus, Kapitel 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte, wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen. Wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist, überleg mal, ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wurden. Das große Gebot, hier ist es. Und dann der große Missionsbefehl. Was hat Jesus gesagt in der matthäus evangelium Kapitel 28? Direkt bevor er in den Himmel gegangen ist. Er sagte, geh zu allen Völkern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauf sie auf den Namen des, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen. Kirche, dafür da, um Menschen auszurüsten. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und so, ich möchte diese zwei Aussagen ein bisschen, bisschen mehr erläutern. Und, und zwar, den Herrn von ganzem Herzen zu lieben. Nochmals, hier ist das Thema, Beruf, Berufung. Ist eigentlich egal, unsere Berufung ist es. Und das steht ganz oben auf Gott seiner Liste. Beruf, vielleicht erfüllen wir unsere Berufung durch unseren Beruf. Manchmal direkt, manchmal indirekt. Aber das liegt ihm am Herzen, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Ich möchte diese, die, diese Aussage einfach hier ein bisschen erläutern, mit dieser Aussage von David, David im, im Kapitel äh, 42 von dem Psalmen, das habe ich in meiner Stillezeit diese letzte Woche gelesen, Mann, es hat mich wieder gepackt. David, man sieht sein Herz hier, wie der Hirsch nach Wasser dürstet. So sehne ich mich, Gott, nach dir, mein Gott, mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Gott zu lieben von ganzem Herzen mit einem Verstand, mit voller Hingabe. Uh, ich habe ein, 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 ein Anbetungslied, ich meine von Hillsong, Young and Free, ist es uh, diese letzte Woche. I, I worship your majesty, Jesus my everything, all that I am is yours. Gott von ganzem Herzen, Verstand, Hingabe, zu lieben. Das, meine Lieben, Beruf, entweder direkt oder indirekt, wenn du das tust, dann machst du nichts Falsches. Das ist es, das worum es im Leben geht, Gott zu lieben. Dann lieben wir automatisch, wenn wir Ihm lieben, wir lieben automatisch das, was er liebt, nämlich Menschen. Menschen. Das ist ganz einfach. Ich weiß, ganz einfache Botschaft. Es wird ein bisschen tiefer. Matthäus 9, Vers 36. Aus er die vielen Menschen sah, sprich von Jesus hier, hat er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht. Habt ihr die Nachrichten geguckt in letzter Zeit? Wen sie um Hilfe bitten konnten? Sie waren wie Schafe ohne Erden. Er mag es übrigens. Gott mag es, wenn wenn wir bewegt werden. Ihm gefällt das. Ihm gefällt das. Wenn wir als seine Kinder verliebt in Gott von dieselben Dinge bewegt werden, die sein Herz bewegen. Schon seit, schon seit Jahren gesagt, ich habe es schon seit Jahren gesagt, du wirst Beruf, deine Berufung entdecken, stelle diesen zwei Fragen. Was, was bringt mich zum Weinen? Zweite Frage, was macht mich wütend? Das macht mich wütend. Wenn du die Nachrichten schaust in letzter Zeit, ich hoffe, es macht einige von euch wütend. Es ist nichts, nichts Verkehrtes mit, also Jesus wurde wütend in Bezug auf bestimmte Dinge. Okay? Es gibt eine, eine heilige, eine heilige, es bewegt dich. Und was bringt dich zum Weinen? Wir waren, Alex und ich, im wir waren äh, am Freitagnachmittag bei dieser Sammellage Und übrigens, danke für euch Spenden, danke, danke. Äh, wir waren in dieser Samerlage am ähm, Freitagnachmittag und, und ich, war, ich war überwältigt von einfach die Hilfe, was Menschen jetzt anbieten und, und wie sie Opfer bringen und, und, und so weiter und kaufen ein und Sachen bringen und so weiter. Es war wirklich bewegend. Und, und doch, ich sprach von einer, von einer Mama, eben, sie ist bei uns in, 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 in unserer Gemeinde und wir sprachen nur ganz kurz und, und, und ich, ich konnte sofort identifizieren, das was sie am meisten bewegt hat und zwar eben die kleinen Kinder und die Babys. Und sie sagte, genau, das ist das, was ich einkaufen werde, Sachen für eben, für, für kleine Kinder und dann habe ich mit Alex gesprochen er sagte genau das gleiche. Warum? Weil man hat zwei, auch zwei kleine Kinder, man kann sich damit identifizieren, mehr in dem Augenblick. So, was bringt dich zu weinen, was macht dich wütend? Und dann, so Gott zu lieben, Menschen zu lieben und dann, diese zweite Säule, dieser Missionsbefehl, dass wir andere beeinflussen, es, es hört nicht nur mit Mitleid auf. Okay? Wir, also Eine barmherzige Gemeinde ist, ist gut, aber wir müssen gleichzeitig ausrüsten. Und so, das ist auch ein Teil von unserer Berufung. Das ist ein Teil von deiner Berufung. Ist es, andere Menschen zu beeinflussen, andere Menschen, große Missionsbefehl, geht hin, mache die Menschen zu Jüngern. Hier ist die erweiterte Übersetzung, Amplified Übersetzung aus dem Englischen. Ich habe es direkt übersetzt. Matthäus, Kapitel 4, Vers 19. Folgt mir, sagte Jesus, als meine Jünger, indem ihr mich als euren Meister und Lehrer annimmt und denselben Lebensweg geht, den ich gehe. Und ich werde euch zu Menschenfischen machen. Und so, diesen zwei Säulen, wir können unsere Berufung eben auf diesen zwei Aussagen Jesu stützen. Diese zwei Aussagen müssen, müssen also ein, ein Filter sein, durch den wir unsere, unser Leben betrachten. Und es wird dir dabei helfen, nie wieder, nie wieder musst du über Gottes Willen für dein Leben irgendwie durcheinander kommen. Nie wieder. Wenn du dich nur auf diesen zwei Aussagen stützt, äh, zum Beispiel, äh, soll ich ein Casino eröffnen, <lacht> das Menschen hilft, ihr Geld wegzuwerfen? Nein. <lacht> soll ich eine Beziehung mit einer Person führen, der selber nicht auf diesen zwei Säulen aufbaut? Nein. Nein. Okay. Aber was ist, wenn mein Beruf mein Beruf ist, ich entwickle Programme, Computerprogramme. Oder mein Beruf ist, ich fahre großen Bagger. Oder ich baue Häuser. Oder ich bin Arzt. Oder ich bin Lehrer für Schulkinder. Ich, ich, ich predige nicht täglich Gottes, Gottes, das tue ich auch nicht. Ich, ich leite, wenn ihr denkt, das ist nur was was ein Pastor tut. Ein Beruf ist das, ein Beruf ist das was, was man für Geld tut. Eine Berufung ist das, was du für die Ewigkeit tust. Okay? So das ist einfach nochmals zu unterscheiden. Egal, was wir tun, wenn wir unseren Beruf, unsere Arbeitsstunden, sagen wir, nutzen, um das Reich Gottes zu bauen und dabei anderen zu segnen, zu beeinflussen, Gott liebt es. Er liebt das. Und er wird dich dafür segnen. Ob es direkt mit, dein, mit deinem Beruf zusammenhängt oder, oder nicht. So hier, drei Punkte. Wie man ein großes, gesegnetes Leben lebt. Wer möchte das? Du darfst dich melden im Gottesdienst. Wer möchte das? Wer möchte ein großes, einflussreiches Leben führen? Amen. Drei Dinge. Natürlich, ich hätte 14 Dinge hier bringen können. Versuche es immer einfach zu halten. Nummer eins, fang dort an, wo du bist. Es ist nicht kompliziert. Fang dort an, wo du bist. Und, und hör auf, äh, wie soll ich das sagen, Gottes perfekten Willen zu arg zu analysieren, in Frage zu stellen, ist das Gottes perfekte Wille, als ob es sich um eine geheimnisvolle Schatzsuche handeln würde. Vielleicht verpasse ich es. Und gerade junge Leute, sie sind eben am Zittern und und großen Panik. Also vielleicht verpasse ich Gottes Wille für, für, für mein Leben. Ich persönlich, ich glaube, ich glaube, ich bin eigentlich fest davon überzeugt. Ich persönlich glaube, wenn wir Gott lieben und wir ganz nah an Gott dran sind, wenn wir ganz nah an Gott sind, in seiner Nähe bleiben, es wird schwer sein, seine Wille zu verpassen. Weil du wandelst mit ihm. Ich sehe den Herr, also Psalm Kapitel 16, Vers 8, ich habe es sogar hier tätowiert Das ist mein, mein Leitvers. Das habe ich noch nie gesagt. Das habe ich noch nie gesagt. Der Pastor hat ein Tattoo, er ist ein winzig klein. Das ist winzig klein. Ich sehe den Herr, der Herr ist immer vor mir. Er steht mir zu rechten, damit ich nicht wanke. Und so, wenn, wenn, wenn du ganz nah bei Gott bist, es wird dir schwerfallen, seine vollkommene Wille für dein Leben zu verpassen. Fang also dort an, wo du bist. Heute, morgen. Wenn du mit Entscheidungen konfrontiert wirst, Gott wird dich durch deine Leidenschaften leiten. Er wird dich leiten. Nehemiah ist ein Beispiel, woran ich denken müsste. Nehemiah ist ein, ist ein, Buch, ist ein kleines Buch im Alten Testament, 13 Kapitel lang. Und, und, aber das Buch handelt sich um einen, der bewegt wurde. Er hat tatsächlich, wir lesen hier kurz, er hat tatsächlich geweint, und er war wütend bezüglich einer situation und, und es hing indirekt und doch direkt mit seinem beruf und doch es wurde zu berufung Nehemiah, der mundschenk des Königs war eine wichtige Aufgabe zu der zeit war es irgendwas giftig im, im, im wein vom, vom König war also er musste zu, so eben da herrschte vertrauen er musste zuerst davon nehmen. Und, und er, er überwachte quasi eben das, was der König eben zum Trinken bekommen hat. Und äh, wichtige wichtige vertrauensvolle Position. Aber als er in, wir müssen uns vorstellen, Nehemiah, er war eigentlich wie eine Flüchtlinge. Wie eine Flüchtlinge in, im Babylonischen Reich. Und er diente ein persisches König, obwohl er Jude war. Und so, er war im Dienste des persischen Königs und sein Beruf war die eines Mundschenks. Aber seine Berufung war es, von Gott gebraucht zu werden. Beruf, Mundschenk, Berufung, von Gott gebraucht zu werden. Und genau das ist passiert, als er bewegt wurde. Er wurde wütend traurig über seine jüdischen, äh, das, was, was seine Vorfahren geschehen ist, sagen wir so. Und vor allem, oder sehr direkt, insbesondere über die Stadt Jerusalem, was dort geschehen ist, und das war nämlich die Stadt Gottes. Nehemiah, Kapitel 1, Vers 3 und 4, hier lesen wir, die Leute, die in die Provinz Jude zurückgekehrt sind, leben in großes, hier spricht Nehemiah, leben in große Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttote sind verbrannt. Als ich das hörte, sagte Nehemiah, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Ganz kurz. Darf ich eine ermahnendes des Wortes Pastor bringen heute? Wir müssen zusammen beten. Zusammen, zusammen. Ah, ich, ich bete zu Hause. Wir haben eine Gebetszeit, jeden Freitagmorgen um 6 Uhr. Sechs Uhr platziert, damit es hoffentlich für viele möglich ist, ein bisschen Opfer zu bringen, dass wir zusammenkommen und beten. Kann ich uns darum bitten? Es ist eine Bitte. Lass uns mehr beten. Okay? Lass uns mehr bewegt werden. Aber ich bete zu es ist okay, es ist okay. Aber gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam zu beten. Nicht schüchtern, nicht, nicht äh, mit einem eine bewegt zu werden. Und daraus entstehen die reinsten Gebete, die es gibt. Zusammen zu beten. Da, darin steckt eine Kraft. Und gerade in letzter Zeit ist es irgendwie, aus, als ob es einen Schnitt gab, vor ein paar Wochen. Und auf einmal, gerade vor ein paar Wochen, interessant, ukrainische Konflikte, so fing an. Und auf einmal die Zahlen bei, beim Frühgebet haben ein bisschen nachgelassen. Das ist nicht, nicht mit uns geschehen. Lass uns bewegt werden. Nehemiah, Kapitel 1, Vers 11, weil dann betete er, bitte erhör doch mein Gebet, Gott, und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Merkt euch das. Ich bin verliebt in in, 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 in das, was, was du verliebt bist, Gott. Und ich will dich ehren. Und wenn ich beim König vorspreche, dann, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. So Er geht zum König, er beginnt dort, wo er sich befindet. Das ist unser Punkt. Beginne dort, wo du dich befindest. Er beginnt dort, er findet Gunst und dann legt er los. Und er arbeitet sehr konsequent und hart und gut. Ich unterstreiche das in, in, euer, in euer Gedanken jetzt. arbeitet hart, arbeite gut, arbeite weise, werde von Gott geführt, sei vortrefflich. Dann innerhalb von 52 Tagen hat er die Mauern wieder aufgebaut. So, fang dort an, wo du bist. Dann Nummer zwei, Nummer zwei, jage Wachstum und nicht Ziele nach. Jage Wachstum und nicht Ziele nach. Und bevor du jetzt abschaltest, <lacht> was? Ziele sind gut. Bevor du hier abschaltest, lass mich ganz kurz erläutern oder erklären. Denn wenn ich mich nur auf Ziele konzentriere, dann entsteht vielleicht ein, ein Gefühl von, wenn ich das erreicht habe, dann dann bin ich endlich in meiner Berufung. Okay, Beruf, Berufung. Wenn ich das erreicht habe, dann oh endlich bin ich dort angekommen, wo ich tatsächlich in meine Berufung wandle. Nein, du kannst schon heute beginnen. Nach diesem Abschluss, dann endlich, meine Berufung auszuleben. Habt ihr diesen Abschnitt über Maria, Mutter von Jesus, gelesen, wo sie zuerst auf die Uni gehen musste? Sie musste Kinderpädagogik studieren, um Mutter von Jesus zu sein. Nein, sie war 14, 16. Und ein Engel kommt zu Maria. Gott selbst hat diese junge Dame ausgesucht. Warum? Verliebt in Gott. Verliebt, liebte Menschen, wurde sein Reich bauen. So Ziele können entweder äh, unerreichbar sein, okay, ein Ziel, ah, irgendwie erreiche diese Ziele nicht, oder sie können limitierend sein. Ich erkläre das kurz. Wenn, es, wenn, wenn ein Ziel immer, ah, du, du kommst einfach nicht an diesen Ziel dran, egal wie hart du arbeitest, da entsteht was? Frust oder ich habe das und das erreicht, Bequemlichkeit. Und so, jage nicht Ziele nach, sondern Wachstum. Konzentriere dich darauf, und hier ist eine Tabelle, nicht zielorientiert zu sein, sondern wachstumsbewusst. Und hier sieht man eben einige Vorteile. Zum Beispiel zielorientiert zu sein, heißt eben, wir konzentrieren uns auf ein Ziel, Wachstumsbewusst, diese Gegenüberstellung, konzentriert sich auf die Reise, nicht auf das Ziel, sondern die Reise, die Reise des Lebens. Zielorientiert sagt, es motiviert dich und andere, es ist gut, motiviert zu sein, aber das lässt irgendwann nach. Wachstumsbewusst reift dich und auch andere. Zielorientiert ist Saison oder eben irgendwie zeitabhängig von einer bestimmten Zeit und doch wachstumsbewusst ist lebenslänglich. Also es hat eine Dauerhaftigkeit von, ja, also dein ganzes Leben lang. Du kannst immer weiter wachsen mit 85, mit 89. Zielorientiert fordert dich heraus, wachstumsbewusst verändert dich. Und dann zielorientiert, hört auf, wenn das Ziel erreicht ist, wachstumsbewusst sagt, es lässt dich über das Ziel hinauswachsen. So, lasst uns einfach Wachstum nachjagen. Jeden Tag neu, jeden Tag neu. Nicht, ich habe das Ziel erreicht und jetzt endlich, <lacht> endlich bin ich da angekommen. Nein, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und, und somit können wir ein großes Leben führen. Fang dort an, wo du bist, war dieser erste Punkt. Jage nach Wachstum, nicht Ziel und dann hier drittens. Beginn mit kleinen Änderungen. Einfach Schritt für Schritt. Versuche nicht, die Welt mit einem Rutsch zu verändern. Ein Quantumsprung. Kennt ihr den Begriff? Und auf einmal, es katapultiert dich in, in, in diese Art Leben, was du dir so, so sehr erwünscht hast. Einfach Stück für Stück. Deswegen, wir haben, ja, es ist wie ein Slogan hier bei uns: können wir alles tun? Nein, aber wir können etwas tun. Können wir alle Mägen, also in die Ukraine, das geben, was, was sie brauchen, um diese Hunger zu stillen? Nein, aber wir können etwas tun. Wir können etwas. Wir können etwas. Der eine hat gesagt: wie isst man ein Elefant? Ein bisschen nach dem anderen. Stück für Stück, Stück für Stück. Ich denke, wir, wir vergessen leicht, dass selbst jemand, der Großes erreicht hat, hat mit kleinen Veränderungen angefangen. Ich musste an Mutter Therese denken. Ist sie überall in der ganzen Welt tätig gewesen? Kalkutta in einem armen Viertel von einer großen Stadt, von Millionen, von armen Menschen dort. Mutter Therese, wenn es dir kein Begriff ist, lies mal nach. Ich müsste an Martin Luther King Jr. denken. Lies mal nach über eben solche großartigen Menschen, die einiges bewegt haben, aber es fing nicht an mit einem Quantumsprung. Beginnt mit kleinen Änderungen. Craig Rochelle, ich habe das gestern gepostet, es sind die Dinge, die niemand sieht, die die Ergebnisse bringen, die sich jeder wünscht. Was sehen die Menschen nicht in dein Leben, was sie vielleicht eines Tages anhand von Frucht, was hervorgeht aus deinem Leben, was sie eines Tages sehen werden? Einfach in deiner stillen allein, Einfach in diesen Momenten, wo du vielleicht etwas gegeben hast, wo keiner sonst irgendetwas gesehen hat. Nehme dir vor, diese kleinen Änderungen vorzunehmen, diese bewussten täglichen Wachstumsentscheidungen. Das ist genau das, was, was ich versuche zu tun. Ich versuche jede Woche, dass, dass die Predigten ein bisschen besser sind. Aber ihr seid ein schwieriges Publikum. Also ich, Es ich, ja. oh ist schwierig. Diesen Druck, diesen Druck, was ich so spüre. Ich habe mir vorgenommen, schon, schon, schon seit Jahren, ich kann nicht mit jeder äh, mich, mich treffen. Aber ich habe mich entschieden oder vorgenommen, drei Männer zu haben in meinem Leben. Drei Männer. Und ich investiere in ihrem Leben. Ein paar sitzen hier, gerade in diesem, diesem Augenblick. Und ich betreue sie. Habe ich alle Antworten? No. Aber eins kann ich versprechen, ich, ich liebe Gott. Und zusammen, ich an deiner Seite und, und wir zusammen, lasst uns mit unserem Blick empor auf Jesus schauen, wenn du durch diese Situation gehst, einfach drei Menschen, drei Menschen zu begleiten. Verschiedene Lebenslagen, verschiedene Alter, Wir haben immer versucht, drei Lass uns, eigentlich jeder sollte das tun. Jeder sollte sowas tun. Aber dass wir bewusst leben, um einen Unterschied zu machen, das sind die kleinen Änderungen, die große Ergebnisse bringen. Amen. Beruf oder Berufung. Wie viele Leben haben wir zu leben? Eine. Eine. So lasst uns es gut leben. Unabhängig davon, ob dein Beruf direkt oder indirekt mit deiner Berufung zu tun hat, Gott gebraucht dich dort, wo du bist. Und das Wichtigste ist, dass du natürlich leidenschaftlich für Gott bist, dass wir Menschen leben, dass wir sein, seine Mission erkennen, dass wir täglich aus dieser Liebe leben, anderen beeinflussen. Trachte danach, einer zu sein, den Gott gebrauchen kann. Und ich stoße auf diesen Vers und mit diesem Vers schließe ich heute. Paulus, er spricht zu diesem jungen Pastor Timotheus. Und eigentlich der Zusammenhang ist, ist falsche Lehre, die Vater sehe und und eben dass, dass wir nicht auf diese falsche Lehre hören sollten. Und und doch dieser Abschnitt ist so genial. Und so ich schließe mit diesen paar Versen hier. Paulus schreibt, Gott sagt zu uns in einem großen Haus gibt es nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, Silber, sondern auch solche aus Holz und Ton. Die einen für Ehrenhaften, die anderen für wenige Ehrenhaften Gebrauch. Wer sich nun von all dem reinhält, was du darunter verstehst, alles da draußen, was, was, was uns unrein machen kann, gleicht einem Gefäß zu ehrenhaften Gebrauch. Geheiligt. Brauchbar für den Hausherrn. Zu jedem guten Werk tauglich. Wer möchte das? Ich möchte gerne brauchbar sein. Lass uns hier gemeinsam beten. Bete mir Folgendes nach. Sag, sag, sag Folgendes. Gott Mach aus mir ein Gefäß. Sag das. Gott, mach aus mir ein Gefäß für ehrenamtlichen Gebrauch. Also nicht ehrenamtlich, ehrenhaften Gebrauch. Für ehrenhaften Gebrauch. Ich möchte, dass mein Leben rein ist. Ich möchte, dass mein Leben rein ist. Reine Hände, ein reines Herz. Reine Hände, ein reines Herz. Frei von allem, was mich von deinen Absichten abbringen könnte. Frei von allem, was mich von deinem... Absichten abbringen könnte. Ich möchte dich von ganzem Herzen lieben. Ich möchte dich von ganzem Herzen lieben. Dass ich andere liebe, so wie du sie liebst. Dass ich andere liebe, so wie du sie liebst, um gebraucht zu werden. Um gebraucht zu werden. Um die Welt da draußen zu beeinflussen. Um die Welt da draußen zu beeinflussen. Und sag Folgendes, wenn du es wirklich vom Herzen meinst, sag Gott, hier bin ich. Gott, hier bin ich. Sende mich, sende mich. Wenn du es von Herzen gebetet hast, ich sage es dir, solche Gebete werden dein Leben verändern. Und solche Gebete kannst du täglich, täglich beten. Ob du, ob du Kinder unterrichtest in einer Schule, ob du einen Bagger fährst, ob du ob du Psychologe bist, Beruf oder Berufung. Berufung ist dein Lebensziel, sollte dein Lebensziel sein, in dem zu wandeln. Vater in Jesu Namen, ich danke dir so sehr für die Gelegenheit, einfach diese Themen unter die Lupe nehmen zu dürfen, Gott. Und ich danke dir, dass du uns führst. Ich danke dir, dass du diese Gemeinde führst in, in kritische Zeiten, Gott. Hilf uns, innerlich zuerst innerlich aufzustehen, aufrecht zu stehen, Gott, voller Glaube, wie wir letzte Woche gehört haben, Menschen des Einflusses zu sein, die gemäß unserer Berufung zu wandeln, Gott. Ich danke dir, dass dein Hand auf jede hier ruht, in Jesu Name, dass du jede von uns führst, dass du für uns bist. Wer kann gegen uns sein, Gott? Und wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, Gott, ich danke dir, du ziehst diese Menschen zu dir hin, in Jesu Name. Und wenn das dich betrifft, und du sagst, ich weiß nicht, ob, wenn ich heute sterben würde, ob ich die Ewigkeit mit Gott verbringen würde, ob ich ein Kind Gottes bin, das bezweifle ich, dann kannst du folgendes Gebet mir nachbeten. Jetzt mit aller Augen zu, ob online oder ob hier in diesem Saal, du kannst folgendes beten. Du sagst, Gott, ich komme zu dir. Ich erkenne an, dass ich dich brauche. Ich habe gesündigt. Ich brauche Sündenvergebung. Jesus Christus, du bist für meine Sünden gestorben, bist wieder auferstanden. Lebe du in mir. Ab heute möchte ich dein Kind sein. In Jesu Name. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, wir möchten dir auf deinen Weg helfen, nochmals auszurüsten, Amen. auszurüsten, dass wir dir helfen. Dafür gibt es Kirche. Es gibt eine Bibel, wenn du eine Bibel brauchst, ich zeige in diese Richtung, hier im Saal, weil hier ist unser Connect Center, wir haben eine Gratis-Bibel eben für dich. Ein Gebetsteam ist hier nach jedem Gottesdienst, falls du Gebet brauchst, komm zu Next Steps nach dem zweiten Gottesdienst, wenn du bleiben möchtest. Äh, eben ansonsten, schreib auf eine Kontaktkarte. Ich habe heute diese Entscheidung getroffen. Wir möchten gerne jetzt unser Opfer heben. Könnt ihr könnt euch jetzt schon vorbereiten. Nicht vergessen, hier in unserem Saal, wir dürfen immer noch nicht den Opferkorb reichen, eben für die Kollekte. Aber wenn ihr euch jetzt schon vorbereitet, wir können eben geben. Auch Lebensmittelspende äh, Lebensmittelspinde könnt ihr auch bitte äh, hinten abgeben beim rausgehen. Lasst uns weiterhin glauben, dass Gott uns gebraucht in solche kritische Zeiten. Vater, wir segnen jetzt diesen Opfer. Wir segnen jetzt das, was, was gegeben wird, Gott. Dass du es vermehrst, dass, dass dein Segen auf uns ruht, Gott. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. In Jesu Name. Amen. Lasst uns aufstehen.